0: 大家好今天是月2 号星期五党史杂谈开始今天这个党史杂谈啊我们来开启另外一个话题这个就是跟毛泽东晚年有最直接的关系这段话题呢很有意思王树生的这么一段往事王树生给了儿子王鲁光两记耳光为的就是要保全徐向前的儿子徐晓妍的安全从中也可以看出王树生这位曾经担任过红四方面军副总指挥徐向前这一家人的深厚的感情而在历史上我们都知道这红四方面军跟这红一方面军那是矛盾重重这王树生这个人在两大方面军闹内讧的时候立场非常坚定他非常清楚自己的屁股应该坐在哪一边只不过呢王树生的屁股坐歪了这里呢就引出了一段往事就是今天我们要说的这开国大将王树生要拔枪毙了有的军团的政治保卫局局长甚至直接听命于最高级领导比如说罗瑞卿所以我们看一下这欧阳毅晚年有一段回忆录里边说的就非常清楚引起的一段最直接的冲突而这个时候王树生就出来了以前我们学千家诗的时候曾经学过明世中嘉靖皇帝给他手下的大臣毛伯温写的一首诗大将南征胆气豪腰横秋水艳灵刀 而今天呢,我們講的這位大將巴青膽氣豪,說的是咱們的開國大將王樹生。王樹生這個人脾氣很大啊,但分對誰? 王樹生的兄弟姐妹當中有好幾個就被 張國濤給滅了, 但是不影響王樹生仍然所以当这红一方面军和红四方面军发生冲突的时候当着朱德和刘伯承的面总司令和总参谋长的面这王树生就把枪拔出来了当时王树生对着欧阳毅是一顿臭骂五军团不听指挥我来指挥你总部不处理你我们纵对司令部来处理你这五军团的军团长是董振堂啊这董振堂挨了耳光之后呢只能抱头痛哭不敢有一点的反应后来董振堂呢也就这舍在这个啊张国焘的这秘书黄超手里那黄超敢打董振堂耳光 当年1929年的时候 人家欧阳毅一度是伟大领袖的难兄难弟关于难兄难弟这个词他就要处理这个欧阳毅就在这千军一发之际朱德发话了朱德就说了一句话你们干什么呢欧阳毅给我进来就这一句话王树生看在朱德的份上这把枪呢重新给噎起来了所以欧阳毅晚年的时候挺身而出保我我就危险了这句话包含的内涵就太多了这位王树生呢脾气的暴躁立场之坚定与此可见一斑不过后来由于这个张国焘已经垮了红四方面军灰溜溜的那王树生被人家给赶回了延安没地方安排工作所以那个时候有人就缺德啊提出来说王树生发牢骚从外地回到延安他自己说没地方给他安排工作那就让他去领一个吹噬班学一学做饭毛马上就把总政治部副主任谭正这就是另外一个开国大将啊也是毛的顶尖亲信把谭正叫来了说你去了解一下我听说王树生从外地回来到处发牢骚啊但是咱们这帮兄弟呢对待红四方面军也确实太不客气了原来当着师长的都一律给变成了营长原来当这个营团长的就直接给变成大头兵了还有相当一部分人啊不管你原来是什么级别组织这块人事这块四方面军一个人都没有这就不要怪王树生发牢骚毛泽东一听说那好吧你们把王树生给我叫来于是呢就把王树生给叫来了毛泽东一见王树生人回来就好就这一句话把这王树生给感动的差一点就哭了从此以后这王树生呢这晚年的王树生呢在临终之际伟大领袖专门派周恩来同志去看望这周恩来呢风尘仆仆的赶到医院这时候王树生离嗝屁已经不远了工作太忙了啊家里外边一尖挑所以王树生感到特别的感动周恩来说我是代表党中央代表主席来看望你的这王树生呢更感动了并且呢我做的还不够啊确实不够因为他光拔枪啊没开枪这个确实不够就这样呢王树生就这么就给忽悠着了对于同一个山头同一块土地同一个群体出来的这些他们确实是生气相求 1979年邓小平复出之后难得的一次亲民的这个举动他在登黄山的时候 签名这张照片呢经新华社经人民日报播发之后 1975 年整顿过程当中本来就很得民心老百姓呢把他看成了新希望啊很多小人物很多炒根阶层得以重新攀爬到金字塔上边他们本身就心存感激再加上邓又这么春风拂面的给他们签名所以这件事情保留在很多这个时代生活的人们的记忆当中可是大家不知道在邓小平上黄山过程当中还有另外一段显为人知的故事这段故事呢还多亏咱们的炎黄春秋把邓小平的这段笑话给披露了出来就像咱们这个前些年看路遥的那部小说平凡的世界改编成电视剧之后我们都看到啊这袁洪就靠这部剧开始走红了的那部剧里边呢有一个二叔感谢党所以我们在这里也要感谢党感谢咱们党给咱们看到了炎黄春秋这本杂志 2002年第一期 上边的这篇文章的介绍我们还真不知道邓小平在黄山发生了一个什么样的事情 这是炎黄春秋2002年第一期 他讲的是这么一段故事我把这个截图也给大家发上来了 1979年7月 邓小平携家人游黄山按照规定保卫部门封山把从五湖南京杭州等地来的旅游车全部挡在外边挡在山脚下因为有重要领导人要参观游览黄山这是规矩同时呢不准停留就在这个时候邓小平呢领着全家感慨的对陪同人员说黄山风景这样好怎么没有人来观赏呢这就想让我们想起当初这晋惠帝司马中说过的那句名言说他们懵懂无知生长在深宫富人之首不知架设的辛苦不知江山设计来的不容易其实他们之所以被培养成那个样子还是要从他的祖宗身上找原因邓小平可以说是身经百战老一辈无产阶级革命家中国人民优秀的儿子在游览黄山的时候居然能问出这样的话风景这么好就硬是不肯下山而这个时候老邓呢领着全家人就已经在往山上这边走了所以保卫部门呢又不好采取特别强硬的措施关键是这个时候那样做的那么绝也就因此这些大学生呢幸运的留了下来最后呢就出现了老邓给大学生签名的那一刹那这合影呢就登在了人民日报上 這是80年代末第4期聊望周刊上 有一篇採訪四大光的訪問記。孫大光就說总比松一点好这是孙大光晚年的这么一段回忆他的这番感慨其实也是首先从自己身上找原因而访问季之所以把邓小平上黄山以及孙大光这番感慨放在一起不管这个领导干部啊他上升到什么程度不能脱离人民群众一旦脱离了人民群众他一定会说出何不识肉迷糊黄山风景这么好但实际上又不可能不脱离人民群众因为对权力的追求最终的极致就是要爬到金字塔的塔尖上一旦爬到塔尖上之后你怎么可能跟底层的这些炒根就一定会出现和不食肉迷糊的现象而他们的子女沿着他们老一辈人所走过的道路定亲王府出的贝勒军纪大臣玉朗这个玉朗的玄祖父啊就是他太爷的老爹是大清朝定公亲王绵恩绵恩是谁呢定亲王而这个绵恩呢身上还有一点这个祖宗留下的痕迹就说这小伙子呢年轻的时候就特别好动练得一身好武艺所以乾隆皇帝看到他啊可是历史上对他评价并不高说绵恩这个人貌美而内昏为什么这么说有一年啊北京这个正阳门突然起火了这绵恩带领火器营啊带领他手下管辖的这个队伍呢去救火这火起来以后啊正好啊就沿急到啊就是超持皮肉生意的这些买卖人家了这大家也都知道这我就不用详细给大家描述了所以这时候就有一些妓女也出来避难这个妓女穿的跟一般的女同志穿的她就不一样花花绿绿什么都有就躲避这个大火绵恩只会救火的时候刚巧就看到了这些穿着怪异花花绿绿的这些女的绵恩就感慨了绵恩说你看啊说咱们这位王爷可真行啊谁家能养这样的姑娘啊所以这件事呢在清朝这个王公贵族当中呢曾经一度流传的特别久换句话说呢在乾隆的众多的孙子里边这绵恩和绵宁貌美而内婚由此呢我们想到南宋这个太学生啊我们知道这个两宋这个太学生这个群体有点类似于今天这个公共知识分子啊这个群体很有意思他们经常啊对这个朝政提出批评有的批评呢其中呢有这么两句特别有名绝父既无谋绝子安能解国忧万里归来夸舌便春牛但是这里边的这句话我认为说的特别有道理绝父既无谋绝子安能解国忧这句话不仅可以形容历史上的那些高粱父子或者叫虎父犬子的现象从他们的儿子身上的表现再回馈到他们老子身上的表现两者相得益彰相应程序好了